0: Sziasztok, ez a el podcast negyedik évada. Ahogy mindig, ma is itt van velem állandó beszélgető társam orvostót, Noémi Klinikai Szakpszichológus. Szia, Noémi. Szia, Kriszta. Sziasztok. Szerkeztünk Filákovics Radolika nevében, és köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. Fú, de nagy téma a mai, te, Noémi. Izgalmas is, meg nagyon sok embert is érint. Várod, hogy beszélgessünk erről? Igen, kifejezetten várom, mert szerintem is nagyon-nagyon fontos témáról fogunk ma és szerte Ez ágazó. Mert hogy a szakításról és válásról, komoly kapcsolatok végéről fogunk beszélgetni, vagyis életünk nagy kríziseinek egyikéről. Vannak szakértők, akik szerint a legnagyobbról. Legyünk a történetben érintettek felnőttként, vagy akár gyerekként. És hogyha nem bánod, nem bánjátok, akkor én ezt az adást egy némi személyes információval indítanám. Az elmúlt években talán nem véletlenül, éppen ebben az életkorban, ugye az életem felénél, az életem közepénél vagyok, egy komoly önismereti, önvizsgálati folyamaton mentem keresztül. Volt ebben egy hosszabb terápia, saját önreflexió, különböző az önismeretet, a saját magammal való visszakapcsolódást, támogató technikák, a jóga, a meditációs, a többi gyakorlása, és egy nagyon érdekes tapasztalás. Ugyanis felismertem az elakadásaimat, azokat a gócpontokat, amelyek valamiféle kohóként szolgáltak mindenféle kríziseknek, és amelyek nem ott voltak, ahol előzetesen gondoltam őket. Ugye, én elvesztettem az édesanyámat 21-néhány éves koromban, és én azt gondoltam, hogy ez az én életem nagy tragédiája, ami persze az életem nagy tragédiája, de azzal, hogy írtam róla, hogy beszélek róla, valamiféle egészséges megdolgozottság állapotában van ez a dolog bennem, illetve az anyu is. De az, egy nagyon nagy tanulság volt ebben az önismereti folyamatban számomra, hogy a, igazából a szüleim válásának az időszakában keresendő a forrása a problémáimnak. Oda kellett mennem közelehez az időszakhoz, ahhoz a 16 éves kamasz nemhez a szüleimhez, ahogy akkor ismertem őket, a testvéremhez, szembenéznem mindazzal, ami, amit ez az egész történet jelentett és jelent ma. Nekem. És amit ezzel mondani szeretnék, az az, hogy egy, egy vállás, vagy egy komoly szakítás egy igazi, hosszantartó, komoly feladatot ad mindenkinek, aki benne van, vagy a környékén van. Sőt, szerintem azt lehet mondani hogy egy élet, tartó folyamatot. Nekem legalábbis
1: ez volt az elmúlt éveim nagyon nagy tanulsága. Igen. A, a, a vállás, a szakítás az... Ö az annyira mélyen megmozgatja az embert, és olyan, olyan sok rétegét szólítja meg a létezésünknek, hiszen amikor vállásról, szakításról gondolkodunk, akkor végső soron magáiról gondolkodunk, elhagyatottságról gondolkodunk, csalódásról gondolkodunk, tehát az emberi létezésnek ilyen nagyon-nagyon mély rétegeiről gondolkodunk. És nem csak arról, hogy volt egy házasság, ami megszakadt, volt két ember, aki egy fedél alatt élt, és akkor onnantól kezdve, hogy elválnak, már nem egy fedél alatt élnek, és már nem olyan kedvesek egymáshoz. Szóval, hogy sokkal többről van szó, mint a ami első ránézésre még láthatóvá válik. És
0: gondolom, hogy a, a te saját praxisodban is nagyon hasonló folyamatok zajlanak le, mint a, az én terápiában. Ö, csak ugye én a paciensi oldalon ültem, hogy odamentem egy adott élethelyzeti problémával, és ahogy elkezdett ez a dolog kibomlani, és én is megérkezni ebbe a terápiás térbe, elkezdtem bízni a terapeutámba és megnyílni ténylegesen, önmagam előtt is, és nem csak így rádumálni a, <gül> a problémákra, hogy, hogy odaértem, igazából nem a szüleim vállása miatt mentem oda, de odaértem, hogy ott az a 16 éves Kriszta az ott kicsoda, és, és hogy és váltam igaz, le róla. Mit meg, és igen. mit élt meg, és hogyan tudom újra maga lenni tulajdonképpen. És szóval, hogy ez, ez,
1: tehát, hogy gondolom, hogy nálad is ez gyakran előfordul. Ez egy ilyen terápiás közhely, hogy a felkínált probléma az soha nem az igazi probléma, hanem annak van. Az csak, az csak olyan jól néz ki, az a vállalható. Ezt tudja itt és most, az egyén, ezt tudja vállalni. Ezt tudja kimondani. Ezt, ezt, ezt e, itt tart az önmagával való őszintességében és a másokkal való őszintességében. Erről gondolja azt, hogy erről lehet beszélni, de igazából, hogy miről kell beszélni, az általában nagyon-nagyon távol van attól, mint amit bekinál, mint terápiás téma így az elején. Hát igen, és
0: gondolom, hogy a szüleim kapcsolata, illetve vannak esetleges vége, az, az gyakran előfordul, mint ilyen nem bekínált, hanem mély, mély igazi valós probléma. Hát
1: hogyne, sőt, még homált ha, ha transzgenerációval foglalkozom. Nekem a szüleim a mai napig házasok. Ez azt jelenti, hogy már most most volt az 52. Wow. házasság fordulójuk. Ám de a apai nagymamám, ő Elvált szülők gyereket, tehát az én dédszüleim, az apai dédszüleim elváltak. És én is egy ilyen önismereti folyamatban döbbentem rá, hogy, hogy az, amit az én nagymamám kicsilányként megélt, vagy akár adott esetben, amit a déd nagymamám megélt, hogy az mennyire hatott rám. Hogy, hogy mondjuk adott esetben ki lehet állni magadért, el lehet válni, ki lehet lépni egy rossz házasságból, mint-minta, ez így megjelenik, hogy, ezt, hogy, hogy felvállalhatod a, ezt a nehézséget nőként, a 20 éveknek a végén, de közben ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerre ez egy, ez egy lehetőség, de egy forgatókönyv is tud lenni. És akkor az emberben ott van ez a két erő, és mire rálátsz arra, hogy ez a hogy húz és lök két erő téged egy párkapcsolatban, és hogy mi az, amit, amit jókor válasz, és mi az, ami, amit így, mint egy ilyen automatikus forgatókönyvet lefuttatsz, és mondjuk a kiszállás, mint egy állandó lehetőség ott van ami persze ott van, de hogy ez mennyire erős benned. Tehát, hogy ez ezt is például nekem példa tisztába kellett tanám az életemben.
0: Ez miért érdekes, mert hogy nálunk teljesen abszolút fordítva vannak ez, ez a két húz megerezd meg hatás az életemben. Nekem a szüleim váltak el. A nagyszüleim mind a két ágon együtt maradtak. Hosszú évtizedeken át nem... Nem jó házasságban. És olyan házasságban, ami kívülről jónak tűnt, meg hogy olyan sokat mondták, hogy igen, hát ők mennyire régóta és milyen, milyen jó megvannak. És közben felnőttként, most már meg beszélgetve szülőkkel, egyéb rokonokkal látom azt, hogy micsoda a kríziseken mentek át, és milyen rossz kompromisszumok kötettek meg annak érdekében, hogy azok az évtizedek oda egymás mellé a kerüljenek. Hogy fenntartva. Így régen. van. Szóval beszéljünk is egy kicsit a házasság intézményéről. Régen nem Emlegettük már egyik közös kedvenc párterapeutánkat, Eszter Perelt. Na, ma fogjuk emlegetni, behozzuk a lemaradást. Neki nagyon-nagyon sok mondani valója, és nagyon jól mondja ebben a témában. Kezdjük rögtön azzal, amit már érintettünk ebben a műsorsorozatban. Talán egy külön epizódot is szenteltünk neki, hallgassátok meg, hogy mi történt a házassággal ezzel a több ezer éves intézménnyel itt az elmúlt néhány száz évben, sőt, néhány évtizedben, meg mi történik most már, hogy egy elképesztő paradigmaváltás zajlik. Hogy mit jelent a házasság ma?
1: Igen. Ö, ja, kezdetek kezdetén a házasság az igazából a túlélésnek az intézménye volt. Ö, ak akkor volt nagyobb esélye ö, a családtagoknak életben maradni, hogyha összefogtak. Ö, nem volt ott szó szerelemről, nem volt ott szó... Ö, gyengétségről, nem volt szó olyan elvárásokról, amik, amiket ma teljesen természetesen viszünk be egy házasságba, hanem egyszerűen egy gazdasági közösség volt. Ami azért jött létre, hogy utódokat nemzenek, hogy, egy, hogy, hogy termeljenek együtt, együtt gazdálkodjanak, egyszerűen éljenek, túléljenek, megéljenek, túléljék a, a, a hétköznapokat. És idővel ahogy, ahogy haladunk előre, egyre több és több elvárás kapcsolódott a házasság intézményéhez, és egészen a mai napig ezek így gyarapodnak, gyarapodnak, és most már ott tartunk, hogy a legkevésbé gondolkodunk úgy a házasságról, mint egy gazdasági közösségről, és leginkább érzelmi, és önkifejező, és önkiteljesítő közösségről közösségként tekintünk a, a házasságra. És ez a változás, ez, ez alapvető, mert közben nagyon komoly változások történtek, például ha másban nem, csak azt nézzük, hogy mondjuk az életkilátásban, az az élethosszban, hogy med, meddig élünk Egyáltalán és meddig élünk ebben a közösségben. Régen viszonylag könnyű volt örökhűséget fogadni, mert az örök élet az pont 10-15-20 évig tartott. Míg ma, hogyha megszületik egy gyermek, nagy eséllyel 80-90 évig is fog élni, és hogyha ő házasságot köt mondjuk 25-30 évesen, akkor ezt így ki lehet számolni, hogy az bizony akár az ötszöröse lehet, mint amit korábban örök élet három napnak tartottak az emberek. Ahogy jelentősen megnövekedett mondjuk a várható élettartam, és közben drasztikusan átalakult az, hogy mit is gondolunk a házasság intézményéről, és ami a legnagyobb problémát jelenti, hogy közben pedig az egyénnek az önismerete és a társ ismerete az egyáltalán nem fejlődött akkorát, amilyen mértékű átalakulást mondjuk látunk a házasság intézménye esetében. Hm. Tehát, hogy elvárások lettek, tudás nem lett, hogy ezt hogy kell ezeket az elvárásokat elérni, teljesíteni, kölcsönösen kielégíteni egymásnak a, az ilyen irányú ö, szükségleteit.
0: Hát, vagy alapvetően nem elvárni, nem? Tehát,
1: hát, hogy ez az a... mennyire,
0: az mennyire Igen, baj, de hogy de... ezt várjuk el egymástól. Hogy ezt a mindent várunk el. mert szinte tényleg ilyen isteni minőséget aggatunk a másikra, hogyha csak a szóhasználatra gondolunk. Az igazi, az egy, az egyetlen. Tehát, hogy tényleg már, mert egy ilyen, tényleg egy ilyen isteni magasságban
1: rángatjuk föl egymást. Hát és nagyon akkor... beszűkült a fókusz, hogy kitől várunk -e. hát, Hogy Régen az emberek azért egyrészt nem vártak el annyi mindent másoktól, másrészt sok mindenkitől várták el. Más volt a, nem tudom én, a barátja, más volt a a, a, a most régen a férfiak nem várták el, vagy akár a nők is, első várhatták, még hogyha belül meg is fogalmazódott mondjuk a, a kielégítő szexuális élet, azt igazából nem nagyon merték vállalni. Sem maguk előtt, sem mondjuk a párkapcsolatban, a nyilvánosság előtt, meg pláne nem. Most így az egy világ legtermészetesebb dolga, hogy a párunkkal szeretnénk kielőgítő szexuális életet élni, és elvárunk tőle egy, egy hűséget is, egy, egy érzelmi és fizikai szexuális hűséget is, tehát hogy a legtöbb párkapcsolat azért most már így működik, míg régen évszázados gyakorlat volt, hogy a, a, a férfiaknak megengedte a társadalom, hogy például a szexuális kielégülést azt ne otthon keressék, a kalandokat, meg, a, meg a, azokat a pesdit élményeket, hanem eljártak bordéházakba, és, és ott élték ki azokat a bűnös vágyakat, most itt nagyon idéző téve, amit ma a világ legtermészetesebb dolgaként gondolunk megvalósulni mondjuk a, 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 a hálószobába a párunkkal.
0: Hát és nem csak a szex, hanem az érzelmek terén is elképesztően magas a mérce, hiszen ha belegondolsz, akkor tényleg olyan, olyan fajta teljes, 360 fokos megélést és, és érzelmi kielégülést várunk egymástól, amit annak idején egy falutól vártunk el. Ma azt egy embertől vár, vár ugyanazokat az élményeket, ugyanazokat az érzelmi megéléseket.
1: De ez minden Tehát, tekintetben hogy, így van. A igen. hallgattam egy előadást, ahol például arról volt szó, hogy, hogy a szülőknek milyen nehéz feladatuk van manapság, mert hogy egyszerre kell annyi minden funkciót ellátniuk a gyerek életében, míg régen például a szülőség, az azért jött létre, hogy mondjuk a, a, a szülő volt, aki fegyelmezett, és a kereszt szülő volt, akihez el lehetett menni, és mondjuk megértést talált a gyerek, kipanaszkodhatta magát, nem tudom én, és, és mondjuk ő Ö, egészen más formában, de mondjuk a szülőnek közvetítette a gyerek felé az értékrendjét. Tehát, hogy, hogy nem csak a szülővel konfrontálódott adott esetben a gyerek, hanem elment a kereszt hogy ott kapott egy kis ölelgetést, de aztán utána csak megmondták neki, hogy hát, na, azért hallgatják. Mondjuk az nem baj, hogy otthon
0: is kap az a gyerek, mondt manapság.
1: De, de hogy, hogy meg... Osztódott az, hogy, hogy, hogy ki mindenki lehetett igen. számítani. És ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanez van most, hogy, hogy most mindent egy embertől szeretnénk megkapni, és. Nem csak, hogy mindent, hanem, hogy új igények jelentek meg. Tehát az, hogy például ö, önmagunkra, mint fejlődő lényekre gondolunk, hogy tudjuk azt, hogy a személyiségünk az fejlődik, egyre többet szeretnénk magunktól, egyre inkább szeretnénk önmagunkat megismerni, és ezt az önismereti utat nem csak magányosan szeretnénk bejárni, hanem azt szeretnénk látni, hogy a párunk erre nyitott, reflektál a mi fejlődésünkre, miközben ő is járja a maga fejlődési útját. Hát a nagyanyám az sem eszébe nem jutott ilyen a nagyapámmal kapcsolatosan. Annyit szeretett volna, hogy nagyapám maradjon egy tisztességes ember, hogy adja haza a keresetét, hogy támogassa a családot, hogy lehessen rá számítani, hogy végezzel azokat a házkörüli munkákat, amiket. Időben el kell végezni. De az, hogy például az ő személyiség fejlődését nagyapán valamilyen módon segít, na hát ez nem. Ilyen óri azok Igen. nem
0: fértek bele. És ezzel együtt, azért ugye ebben a podcast sorozatban sokat beszélgetünk arról, hogy milyen fontos az önismereti munka, meg a személyiségfejlődés, az önreflexió. Tehát, hogy el is várjuk, vagy várjuk, szeretnénk azt, hogy minél többen kezdjünk el magunkkal foglalkozni, járjuk ezt az önismereti utat, de közben, ugye ugyanez az út, mennyire megnehezíti ugye az alapján, amit mondasz tényleg, az, hogy a társas együttlét, a párkapcsolati együttléteinket, hiszen ha az az alapvetés, hogy mindenki elkezdi az önismereti utat járni, és a személyiségfejlődésére is koncentrálni, akkor a ezt valahogy tényleg össze kéne hozni egymással, tehát ezeket az utakat valahogy össze kéne fésülni annak érdekében, hogy együtt is tudjunk közösen is fejlődni, tehát legyen egy ilyen párkapcsolati önismereti fejlődés, ez, ez már tényleg olyan mennyiségű meló, hogy hogy nem csoda, hogy
1: Mert kezdjük el. Tudod, hát, tehát hogy az a helyzet, hogy ezt óvodáskor... Jó, már vagy kezdődően... az önismeretet,
0: nem a párkapcsolatot. Nem a
1: párkapcsolatok. Jó, <gül> oké, most az... Hát, akkor, igen, óvodáskor házasodjunk, és akkor lesz idő
0: majd mindenre. Nem, nem, jó, nem, szóval...
1: hogy, a, hogy az önismeretet, az emberismeretet, az ilyen, fú, nagyon komolyan hangzik, de közben szerintem teljesen egyszerű. Tehát ez a, hogy működöm én, hogy működik a másik ember, hogy működnek a közösségek. Ez, ez egy olyan tudás, amit, amit pici korban el kellene kezdeni, oktatni. És akkor, akkor lenne esélyünk arra, hogy mondjuk jól választunk. Mert nagyon sokszor ugye vállási szakításhoz azért jutunk el, mert maga a választásnak a, a, a mértje az már megkérdőjelezhető. Tehát ez konkrétan nem jól választunk. Nem jók a motivációk, ami miatt választunk. Nem, nem látjuk az embert igazából, akit választunk. Foggalmunk nincs, hogy igazából ki az a, az a másik, hanem, hanem ilyen, nem tudom én, akár ilyen, ilyen impulzusok azok, amik, amik belevisznek egy párkapcsolatba, és ha már benne vagyunk, mert már annyi idős vagyok, mert már mindenki összeházasodott, mert már, mert már, mert már, mert már nagyon kellene egy gyerek, mert már a korba ott vagyok, és akkor összeházasodunk valakivel, és amikor vizsgáljuk azt, hogy, hogy mely kapcsolatok nem bírják ki az időpróbáját, akkor nagyon gyakran az derül ki, hogy azok például, ahol a motiváció nem volt megfelelő, tehát ahol nem volt megfelelő a társ ismeret, nyilván egy hiányzó ismeret mellett. Mm. Jó,
0: tehát hogy gyóvodától kezdjük el az önismereti munkát, és válasszunk jól. Mit jelent az, hogy megfelelő a motiváció? most azt mondod, hogy nem volt megfelelő a motiváció a választáskor, hiszen beszéltünk már arról is ebben a műsorban, hogy nagyon sokszor úgy választunk párt, hogy a sérülésünkből választódik ki. Tehát, hogy a sérülésünk választ egy másik
1: sérülést. Ez, ez, ez is egy ilyen pszichológiai közhely, hogy igen, mm -hmm. olyan embert választunk, aki rímel a mi sérülésünkre. Mondjuk, jövök egy olyan családból, a, a, amik valamilyen szinten diszfunkcionálisan működött, mondjuk narcisztikusan sérült szülők, akik mellett megtanultad azt, hogy akkor van elfogadás, akkor van gyengétség, akkor van szeretet, hogyha valamilyen formában, önalávető módon viselkedsz, hogyha kiszolgálod az igényeiket, hogy, hogy megtanultad azt, hogy úgy, mint egy ilyen ö, vad, így állandóan lesed, hogy, hogy mit kell neked tenni annak érdekében, hogy elfogadjanak, akkor ha találod magad egy ilyen emberrel, aki, aki bekapcsolja benned ezt a működést, tehát például annak, egy nárcisztikusan narcisztikus így van emberrel, emberrel akkor akkor ezt nagyon ismerősnek, nagyon vonzónak, nagyon izgalmasnak fogod találni. Mert te beszéled ezt a nyelvet. Hát ez, 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 ez az anyanyelved, az ön alávetés adott esetben. És akkor már csúszol be ebbe a kapcsolatba, ami aztán ugye óhatatlanul ö, idővel hozza maga, maga nehézségeit.
0: Hát és minden kapcsolat hozzá. Ezek Hossza. mondjuk minősített, pont ez a, ez a narcisztikus empata felsőbbrendű alá, alávetett, ez egy nagyon jellemző működés. Igen, ez de a vannak nagyon tüzező. mert ugye ez
1: általában tudattalan rossz választás, de van nagyon, nagyon tudatos is, amikor, amikor egyszerűen van egy ilyen racionális számítás, hány éves vagyok, mm -hmm. mennyi időt fetszöltem már ebbe a párkapcsolatba, mit várnak már el tőlem, van egy társadalmi nyomás, közben körülnézek, hol tartok én másokhoz képest, és akkor meghozok egy olyan döntést, hogy oké, okay, akkor házasodjunk össze, majd lesz, majd lesz valahogy. <gül> és lesz persze rosszul.
0: Meg van az is, hogy házasodjunk össze, majd legfeljebb elválunk.
1: Legfeljebb elválunk. Ugye ez is egy izgalmas dolog, hogy az, hogy Ennyire könnyű kiszállni a kapcsolatból, az, az bizony gyengít is a kapcsolatokon, mert hogyha ez az alternatíva megvan, hogy hát legfeljebb elválunk, akkor, akkor az ember sokkal kevésbé hajlandó erőforrásokat beletenni abba, hogy ez a kapcsolat jól működjön. Tehát az, ez például nagyon izgalmas, hogy azokban az országokban, és most mondjuk beszélünk Skandináv országokról, ahol nagyon nagy értéke van az egyénnek, az egyén boldogságának, az egyén boldogulásának, ott például azt látjuk, így az elmúlt években, évtizedekben, hogy nagyon meggyengült a házasság intézménye, ahol már mondjuk gazdasági nyomás sincs a feleken, hogy együtt maradjanak, nagyon könnyen kiugranak az emberek, és ezt így Jónak is tartjuk, hát nem maradjunk rossz házasságban. Nyilvánvalóan. Ne szenvedjen senki egy párkapcsolatban, az otthona senkinek ne egy, egy olyan hely legyen, ahol nem szeret lenni, ahol nem tud ah, önmagadni. Vagy ahol bántják. A, sőt, még több, ahol bántják. Ám de ezzel párhuzamosan megjelenik az, hogy elmagányosodnak az emberek. Tehát, hogy például most az látszik, hogy, hogy egyre többen szenvednek attól, hogy egyedül vannak nem akarok rossz párkapcsolatban maradni, és akkor ott vagyok egyedül. Tehát, hogy, hogy nagyon izgalmasan alakul ö, át a társadalom, nagyon izgalmasan alakul át a, az, ahogy a párkapcsolatokról, a házasságokról gondolkodunk, és megoldásaink, jó megoldásaink, mindenkire érvényes megoldásaink még nincsenek. Hát ezen,
0: Tehát, ezen dolgozunk ahogy, most, így, igen.
1: Ahogy megjelenik például annak a lehetőség, hogy kiszállni a rosszból, de mellette ott van az, hogy, hogy mit értékelek rossznak, hogy nagyon gyakran már adott esetben azt is rossznak értékelem, ami megjavítható lenne. De mivel már a stigma már nem feltétlenül azokon van, akik válnak, hanem azokon, akik rossz házasságban maradnak, vagy rossz párkapcsolatban maradnak. Ezért aztán megváltozik az, hogy mit, mit ítélek én rossznak. Mm. Jessz Perel mondja
0: azt, hogy régen az emberek azért váltak, mert boldogtalanok voltak, ma azért, mert úgy hiszik, hogy lehetnek boldogabbak.
1: Igen. És akkor rögtön ott van az, hogy a boldogság, mint, mint elvárás megjelenéget. Uh -huh. Évszázadokon keresztül az emberek nem gondolták azt, hogy a földi létben lesznek boldogok, azt gondolták, hogy a földi létben egy dolguk van, tisztességesnek lenni, elvégezni a, a, a feladatokat annak érdekében, hogy majd a túlvilágon boldogok legyenek.
0: Ja, de ne íteljük már el az embereket azért, mert a földi léten akar, de, nem, létben nem, akarnak boldog... azt, nem, le, boldogok de, te, lenni.
1: Most nem uh, teszek műségű csak azt szeretném megvilágítani, hogy hatalmas változás alakult ki abban is, hogy egyáltalán a földi létben, földi létünkről mit gondolunk, hogyan gondolkodunk. Hát
0: meg hogy elvárjuk például egymástól, hogy tegyél engem boldoggá. Ugye ez is egy, sőt a házastársi eskünkben is benne, esküben is benne van sokszor, hogy ígérem, hogy boldoggá teszlek, vagy az, annak szentelem az életemet. Tehát tényleg, hogy majd megint visszakanyarodva az elvárások, ez, ez iszonyatosan nagy szavak, és nagyon nagy, nagyon nagy súlyú ígéretek és vállalások. Üh, és és az, az is fölvetődik, hogy az a... Szóval, hogy amiben élünk, például a közösségi média világa, hogy mennyire torzítja el a valóságképünket, az elvárásrendszerünket, a, a boldog párkapcsolatról, alkotott képünket. Ja, hát
1: arról ne is beszéljünk, hogy, hogy én korábban én ilyet nem is tapasztaltam, mint ami most megy a közösségi médiába, hogy most ilyen reneszánsz van, vagy nem is tudom, egy ilyen új trend lett ez a minél szebb esküvőt csinálunk, és hogy ez, ezzel így már-már kérkedünk. Hogy az Instagram így, így esküvők? Így van, az Instagram esküvők, és hogy ez így, így megjelenik, mint teljesítmény. Hm. És és egészen eltorzítja azt, hogy igazából miért is, miért is házasodunk. Nem egy olyan párkapcsolati kudarcot láttam, ami mondjuk egyszerűen onnantól kezdve, volt egy jó párkapcsolat, eldöntötték, hogy összeházasodnak, és ez akkora teherként jelent meg, hogy ez tökéletes legyen, instakompatibilis uh, esküvő legyen, hogy mire eljutottak az esküvői, addigra már nem beszélt egymással a két család, és már a fiatalok is teljesen elhidegültek egymástól. <gül> Sőt, a extrémebb az az, hogy én júniusban voltam egy esküvőn, és a felek már nem élnek együtt. Ne. Hát ez a hogy most van október közepén, amikor beszélgetünk. Ki, ki volt az a két ember, aki odaállt mm. az anyakönyvvezető elé, és fogadott egymásnak valamit? Mert nyilván, tehát nem, nem tudom, milyen, mi történhet két ember között, hogy mi az, ami most derülhetett ki, ami mm. eddig nem derült ki. De hogy, hogy belehajszoljuk magunkat valamibe, amiből aztán egyenes út vezet a válóperes ügyvérek. Hát és nem csak
0: a vállás, tehát nem csak házasság, hanem egyáltalán a párkapcsolati szinten is belehajszoljuk, mondjuk gondoljuk például, van olyan hashtag, hogy couples goals, tehát, hogy a, hogy a párkapcsolati célok, vagy pár, pár e, célok, ez a hashtag, keressetek rá, tehát, hogy elképesztő, hogy, hogy mi megy tényleg, hogy, a, hogy hogyan tesszük magunkat nyomás alá, illetve, hogy hogyan nyomasztjuk egymást, hát. és hogy mennyi mindent, mennyi mindent fedel, vagy maszkol el mindez ami a háttérben zajlik, és hogy miközben valamit ilyen, ilyen gondosan kurálunk magunkról egy ilyen boldog párkapcsolati képet.
1: Igen. Én egyébként azt látom, hogy minél inkább materializálódik a világunk, és ilyen birtokviszonyokban viszonyokban gondolkodunk, annál inkább ez kiterjed a párkapcsolatunkra is. Tehát, hogy a férjem, feleségem, gyerekem, és, és ilyen, ilyen birtokként kezdünk el a másik emberről gondolkodni, és hozzá viszonyulni. És ott a birtokomtól azt várom el, hogy kiszolgáljon engem, kiszolgálja az igényeimet. És ha már ugye vállásról beszélünk, amikor így gondolkodom valakiről, akkor nyilván a vállás, a, a szakítás is egy ilyen nagyon, nagyon nehéz ö, időszakká válik az életemben. Mert mert nem látom a másikat, nem egy közös, ö, ö, de idézőjebb, tett teljesítményként gondolok arra, amik most köztünk megtörténik, mondjuk a válás, hanem elkezdem a másikat okolni. Ő nem elégítette ki az én szükségletémet, ő akar engem elhagyni, ö, és, és akkor ilyen, ilyen extra düh, extra elégedetlenség, extra bosszú vágy ö, adódik még hozzá, az amúgy is nehéz válási szakítási folyamathoz.
0: Hát igen, és ö, ugye azt mondja Perel, hogy, hogy itt az ide, és visszacsatolva oda, hogy, hogy hány évtizedre is szól ez az holtomiglan, holtodiglan, diglan Holtamiglan, Holtamiglan manapság, hogy itt az ideje, hogy szakítsunk azzal, szerinte, azzal gondolattal, hogy a sikeres házasság, vagy kapcsolat útmutató vagy mutatója, értékmutatója, az annak a hossza. Tehát, hogy az egyedüli értékmutatója, hogy meddig tart ez a bizonyos házasság. Ennek egy picit azért ellentmond az, hogy a társadalom még mindig piedesztára emeli azokat, akik 40 50 30-40-50 évig együtt vannak. Tehát ott van egy ilyen romanticizált képünk, hogy ó, hát ők már milyen rég is, hogy az, az az ilyen elérendő cél. Szóval, hogy, hogy nagyon sok
1: erőkarhat ránk.
0: Válás közben is.
1: Po pontosan így van, hogy a végén már elvész az ember ezekben a, ezekben a hatásokban, mert Tényleg, hogy el kéne dönteni, hogy mit tekintünk értéknek. Hogyha azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy Zsuzsika néni meg, Pista együtt maradt, nem tudom én, 60 éven keresztül. Tegyük fel a kérdést, hogyan? Hogy nekik ez milyen volt? Ez egy nagyon nehéz házasság volt, sok-sok lemondással. Sose felejtem el azt az idős nét, aki azt mondta, meghalt a férje, és akkor utána azt mondta, hogy egyet kérek Nehogy egy sírba termessetek vele. Ezt kérte a gyerekeitől, nem tudom, én, 60 valahány év házasság után. Na most ebbe így lehet érezni, hogy leélt egy egész életet. Nincs másik élete, ezt kellett leélni ezzel az emberrel, és hogy, hogy amikor már ott vagy a végén, és már csak ennyi szabadságot akarsz, hogy legalább ne abba a sírba kelljen nekem örök időkig nyugodni, mint amiben ő fekszik. Tehát, egy ennyit adjatok már meg nekem, akkor azért erősen megkérdőelződik, hogy értéknek tekinthető egy ilyen több évtizedes házasság. És akkor tovább kellene lépnünk, és azt mondani, hogy igen, keressünk olyan példákat, amik arról szólnak, hogy hogy sokáig együtt maradtak, és hogyan tudtak megküzdeni mondjuk a nehézségeikkel. És akkor állítsuk azt példaként az emberek elé. Ne csak egy ilyen, ilyen meseszerű valamit, ahol önmagában a, az időnek a hossza az már értékként jelenik. Meg nem az az érték. Az az érték, amikor, amikor képes két ember újra és újra, az eltávolodások után is visszatalálni egymáshoz, amikor két ember újra és újra valahogy összetud kapaszkodni, tudja egymást emelni, tudja egymást támogatni, tud úgy elmélyülni önmagában és a másikban, hogy ez mindkettőjüknek jó legyen. Na, ennek a titkát kellene boncolgatni, és ezt tenni értékés, mm -hmm. és nem, nem pedig azt, hogy jaj, már itt mennyi időt eltöltöttek egymással.
0: Hát vagy akár, majd tovább eszterperel, ha már úgy dönt egy pár, hogy 15-20 év, akár hány év után szakít, vagy elválik, akkor abban a 15-20, vagy akárhány évben is meg lehet találni, sőt, meg is kellene elméletes szerint találni azokat az értékeket, amelyek az együttteremtésről szólnak, akár ha volt, ha volt gyerek, ha nem volt, de hogy volt ott egy közös élet, ami, ami teremtett értéket mindkettők mindkettőjük számára. És hogy a vállással, vagy a szakítással hajlamosak vagyunk megtagadni mindezt. Ehelyett kellene
1: arra koncentrálni, hogy mi minden volt. Igen, ez egy természetes önvédelem is. Aki menni akar, ő is megtagadja, mert egyébként nagyon ritkán van az, hogy úgy akarsz menni, hogy már minden, tehát hogy már, már borsózik a hátad a másiktól, tehát hogy már semmi értéket nem találsz benne, de ahhoz, hogy menni tudj, ahhoz bizony jó időre, a fókuszba a rosszat kell tenni, hogy tudj menni. Ö, és aztán van, aki benne marad ebbe, hogy, hogy mindig csak a rosszat látja. Ahhoz, hogy valakit el tudj engedni, ahhoz pedig ugye ebben a, a megbántottságban, sértettségben kell sokáig lenned, hogy, hogy ezt egyáltalán el tud viselni. Mert hogyha behoznád azt, hogy de egyébként nem tudom én ebben a, abban a tekintetben mennyire értékes volt a másik, akkor sokkal nehezebb lenne mondjuk a gyász folyamaton ö, végigmenni. Tehát, hogy ebben van egy van egy ilyen természetes önvédelem mind a két fél részéről. Itt a kérdés az, hogy mennyire maradnak meg ebben a dühös állapotban, ebben a, ebben a másikat leértékelő állapotban, és mennyi idő után tudnak, mert az lenne a cél, hogy egy idő után azért valahogy a másikat a maga valójában lássák, és, és higgadtan tudják értékelni a közös múltat. Különösen, hogyha gyerekek vannak. Ö, az sem szerencsés, ugye, hogyha megmaradnak sokáig a dühös állapotban, és nyilván az sem oké, hogyha ha, ezt a dühöt ki akarják hagyni a feldolgozási folyamatból, és akkor mi rögtön legyünk barátok, nem lehetünk rögtön barátok, amikor éppen egy, egy vállási, szakítási folyamatban vagyunk, hanem ott, ott bizony végig kell menni azokon a stádiumokon, amik aztán majd elvezetnek ahhoz, hogy már, már van egy, egy egy jól működő, de már kellő távolságot tartó kapcsolat közöttünk annak érdekében például, hogy a közös gyerekeket jól tudjuk majd együtt szülőként támogatni az útjukon.
0: Hát ez egy gyász, amiről beszélsz, egy gyász folyamat. Ja,
1: egyértelműen ez egy gyász folyamat. Amir... Tehát
0: hogy, ahogy így a stádiumokat mondod, viszthangzik a gyászról szóló adásunk. Igen, és, igen. Hogy mi, és milyen érdekes, hogy mi, különböző lépéseket, ugye persze minden, de, hogy ha, norm, ha, ha, ha idézőelvetet normálisan tudunk elválni, és mondjuk nem egy bántalmazó kapcsolatból lépünk ki, amit egy minősített eset is, és külön is kell kezelni, igen. erről is beszéltünk már egy másik adásunkban, de tehát amikor, amikor két felnőtt ember megállapodik abban, hogy külön folytatják az életüket, hogy azt ott mind a kettejüknek el kell gyászolni, annak is, aki menni akar, és annak is, aki marad, vagy akitől mennek. És az jut erről eszembe, hogy amikor azt szoktuk mondani, hogy amikor összekerül két ember, akkor valójában hány ember körül össze, vagy amikor szétválik két ember, akkor is valójában hány ember válik, és a saját szüleim válása is, hogy, hogy hány ember válik, amikor válás van.
1: Ott azért a tágabb család, akár a barátok is ö, ugye érintve vannak ebben a, a válásban. És nagyon érdekes az, hogy, hogy milyen komolyan hatnak ö, a, a szülők, akár nagyszülők, testvérek barátok, ö, a, a párra magára, akik, akik mondjuk úgy döntöttek, hogy válnak, azért ugye általában a legritkább esetben van, hogy két fél, együtt érkezik meg arra a pontra, hogy akkor ők most elválnak, és, és már valami olyan pozitívabb kilátásuk van az életükbe mind a kettőjüknek, ami már sokkal vonzóbb, mint, mint amiben vannak, tehát általában az van, hogy az egyik fél. szeret valakibe mondjuk. Hát mondjuk beleszeret valakibe, vagy Egyszerűen elege van abból uh -huh. az életből, amit, amit együtt élnek mert mer elfárad benne. A múltkor olvastam erről egy, hogy igazából mi is vezet ahhoz, hogy, hogy emberek elváljanak, és ugye nagyon sokszor ezt szoktuk volna, igen, mert beleszövetés. A, a, a bizonyos megjelent. harmadik. Megjelent a, a harmadik. A harmadik megjelenése az már ilyen nagyon sokára történik. Addigra már nagyon sok minden megtörténik a két ember között. Igazából az első és legfontosabb az az élmény, hogy a másik nem lát, nem hall, nem jól lát, nem jól hal, és akkor próbálkozom, hogy lásson. Próbálkozom, hogy halljon. Próbálom, hogy, hogy én megjelenjek a, a kettőnk kapcsolatában, a magam valóságában. És amikor rendre azt tapasztal, tapasztalom, hogy. hogy nem, egyszerűen nem, nem úgy létezem a másik fejében, szemében, fülében, ahogy én azt szeretném. Akkor indul el egy ilyen eltávolodási, elszakadási folyamat. És akkor szoktak igen az emberek valaki olyat keresni, vagy ha nem is keresnek, de jön, aki meg hirtelen adja azt az élményt, hogy látva vagyok, halva vagyok, értve vagyok.
0: Azt... Ö... A te praxisbeli tapasztalataid alapján, vagy szakemberi tapasztalataid alapján, az, az holdol el, vagy hol minden holdol el, hogy még a pároknak érdemes beletenni, próbálkozást, időt, energiát, esélyt adni, vagy elengedni érdemes inkább?
1: Hú, hát figyelj, ez olyan jó lenne, hogyha ezt így lehetne így pontokba szedni, hogy, hogy ez, meg ez, meg ez alapján dől el. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az összes szakirodalom amit olvastam, hát valami fajta ilyen fogódzókat ad, hogyha még nem jutottak el, hogyha van valami kölcsönös szándék a, a kapcsolat javítására nyilván, akkor, akkor, akkor azt még meg kell tenni. De hogyha... Ha és hogyha az egyikben már nem tudom én végérvényesen eldőtt, hogy már pedig ő megy akkor, teljesen mindegy, hogy milyen technikát próbálunk alkalmazni. De igazából én azt látom, hogy megérkezik egy pár és leülnek a kanapéra. És nem tudom, valami zsigeri tudás az, az így beszokott így nálam kapcsolni, hogy, hogy lesz-e köztük olyan együttműködési készség, ami, ami mondjuk előrevívő lesz, vagy sem. Tehát, hogy így szinte lehet látni, hogy hogy, hogy mi lesz a vége. Hogy, hogy mi lesz a vége. Hmm. Technikától függetlenül, hogy akarják, tudják egymást érteni, akarják Tud, akarnak és tudnak egymásnak megnyílni, akar, akarják és tudják egymást hallani, vagy sem, ezt, ezt lehet látni. És nem, nem onnan, hogy, mert az elején nagyon sokszor az van, hogy azt látod, hogy fú, jönnek az indulatok, jönnek, jönnek szinte csillapíthatatlanul, de mégis tudod, hogy Valahogy meg fogják találni egymás felé az utat, és van, amikor sokkal kevesebb indulat van, és tudod, hogy mm -mm, itt, itt, hm. itt nem, nem történik meg. De
0: pénz, ami, alapján ezt érzed, vagy szerinted mi hogy, hogy és Értem azt, hogy van egy magasfokú, empátiás képességed, de hogy, hogy mi lehet ez vajon. A mozdulat, hogy, hogy mennyire hol van ez beleírva az emberekben, hogy ő nekik ja, van-e útjuk még. É most
1: kell, hogy lássok valami fajta nyitottságot. Hogy, hogy még hogyha bánt általában, amikor párkapcsolati konfliktusok vannak, ugye akkor, akkor azt érzed, hogy ú, a másik támad, akkor nagyon gyorsan védekeznem kell. És hogyha azt látod, hogy valamelyikőjük leteszi ezt a védekezést, és azt mondja, hogy aha, értem, hogy ez neked rossz lehetett, akkor az, az elindít egy olyan izgalmas folyamatot. Mert ahogy mondtam, hogy Értem, hogy ez neked rossz lehetett. Ott már a másik megéli, hogy ő értve van, és az őt is elkezdi kinyitni. Tehát, hogy, hogy talán ez a különbség, hogy, hogy ahogy megy előre az idő, bezározja őket a folyamat, vagy kinyitja őket a folyamat. És ezt ilyen apró gesztusokból lehet látni. Hogy ülnek le egymás? mellé, vagy távolabb ülnek egymástól, az, az is nagyon beszédes tud lenni. Hogy úgy jönnek oda, hogy te most segítesz nekik, és ők egy ilyen segítő folyamatban vannak, vagy úgy jönnek oda, hogy akkor mondj ítéletet, hogy ki, kinek, ki a hibás, van, igaza, kinek van igaza. És, és ugye ez a kezdeti mondjuk akár ilyen hozzáállás, az tud-e változni? Tehát ott azért a, a terápiában mindig kiderül a rugalmasság. És egy, egy kapcsolati krízisnek a feloldásához, megoldásához, meghaladásához azért rugalmasság kell. Tehát ugye azt látod, hogy ezek így bemerevettek az álláspontok, akkor, akkor nincs mese. Törni fog a kapcsolat.
0: Hát igen, és én ezt, nagyon, ezt, ezt gyakran hallom is egyébként ismeretségi körben is, hogy, hogy képtelenek vagyunk elmozdulni, ne, nem, le, nem tudunk egymással beszélni. Tehát, hogy valami van, van olyan ö, párkapcsolat a környezetemben, házasság is, ami úgy ment tönkre, hogy igazából sosem tudták megbeszélni transzparensen, nyíltan felvállalva az a felelősségeket, az, hogy mit éltek meg közösen, mert annyira más mozit néztek.
1: Igen, igen, és amikor az ember ragaszkodik a saját moziához, amikor egyszerűen nem hajlandó beengedni a másik valóságát, akkor, akkor egy idő után ott eljön az a pont, amikor nincs, nincs tovább. Mm.
0: Beszéljünk ar arról, hogy tehát minősített, és extra nehéz a helyzet, ha gyerek is van. És erről muszáj, hogy itt az utolsó harmadban beszéljünk, mert, mert nekem is van... Uh, tehát nekem a saját tapasztalatom az a szüleim válása időszakából, amikor mondom, ahogy az elején mondtam, 16 éves voltam, tehát igen, csak régen volt, több mint 30 éve. De a mai napig összeszorul a gyomrom, amikor arra emlékszem, hogy nálunk apu ment el, volt egy másik kapcsolat, de én most már felnőtt emberként megdolgozva ezt az egészet látom, nagyjából, hogy mi vezetett odáig, hol ment a dolog tönkre kettő között. De hogy anyó ott maradt, Egyedül, egyedül hagyva, megcsalatva, tényleg elhagyatottan, és, és aput, és, és, és minősítette a másik nőt, és nagyon-nagyon, nagyon erős szavakat használt, és a mai napig összeszorul a gyomrom, hogy például meghalom azt a szót, hogy tündérke, ahogy anyu hívta a másik nőt, és mondom, én tökre megértem, hogy anyám haragudott, mert hogy ki ne haragudott volna egy olyan helyzetben, de amikor meghallom ezt a szót, én azt nem tudom már a tündérekre hogy nekem az a szó az, az kész, az elvesztette jelentését, az egy mérgező szó, hogy itt vannak ezek a szavak, ezek a mondatok például, amiket szülőként kimondunk egymásra, nők és férfiak a másik, a másik szülőre, és szerintem ezek, hogy, tehát fel sem fogjuk feltétlenül válás, szakítás közben. Hogy mit okozunk a gyerekben? Mit okozunk a gyerekben ezzel?
1: Hát nem fogjuk fel, ahogy beszéltünk arról, hogy a párkapcsolatok átalakulnak, és igazából nincs kultúrája az együttélésnek, egymás értésének, úgy a válásnak sincsen kultúrája. Nálunk különösen nincsen, hiszen folyamatosan az van, hogy a, a család az család, szent család, és egyszerűen nem illik bele a képbe a válás, ezért aztán miközben a valóság, a nagy, nagy magyar valóság is az, hogy több, mint a, a fele a házasságoknak válással végződik, és nagyon sokszor ugye házasság sem kötődik, tehát, hogy nagyon törékenyek lettek a párkapcsolatok, de nem tudjuk ezt jól menedzselni. Tehát, hogy egyszerűen öm, hihetetlen indulatok terhelik meg a vállási szakítási folyamatot, amiben sajnos a gyerekeket ö, hol tudatosan, hol pedig tudattalanul, belevisszük. Tehát, hogy a probléma az, hogy az életlen ember a saját érzelmi állapotát, valakihez való viszonyát, azt így próbálja általánosítani, és mindenkitől elvárni, hogy mások is úgy viszonyuljanak ahhoz az illetőhöz. Na most az, hogy én elvárom a férjemtől, hogy utálja az én, nem tudom én, agresszív főnökömet, az még oké. Okay rendben van. De az, hogyha én éppen a férjemtől válok, vagy ő válik tőlem, és én elvárom a gyerekemtől, hogy, hogy ő ugyanazt élje meg, amit én, azt a dühöt, azt a csalódottságot, azt a, azt a kilátástalanságot, azt a elhagyatottságot, azt az elhagyatottságot, az már nem oké. Okay. De ahhoz, hogy ez, ez, ez ne így legyen, ahhoz kellene egy őrült érettség. De és akkor ez megint egy nagyon fontos, hogy még egy érett ember is egy krízisben azért lejjebb csúszik a személyiség fejlődési szintjén, és előjönnek belőle ezek a nagyon infantilis, nagyon gyermeki reakciómódok. Itt nagyon fontos lenne, hogy a környezet az egy picit így megrázza, vagy felrázza, vagy éppen kapjon olyan segítséget terápiában, ahol rávilágítanak arra, hogy figyelj, tehát hogy most, most egy regresszióban vagy, most te a sértettséged miatt egy ilyen, egy ilyen alacsonyabb fej, személyiségfejlettségi szinten funkcionálsz, ám de közben nagyon fontos lenne, hogy ebből valahogy kigyere és rálás arra, hogy ezzel a gyerekednek mennyit ártasz. Ö, Amerikában már egyre többet beszélnek a szülői elidegenítési szindrómáról, ami nagy viták tárgyát képezi, Ö, Miközben látjuk, hogy ez rendszeresen megtörténik. Tehát amikor azt mondja anya, hogy, hogy, hogy apától válunk, vagy apa válik tőlünk. Apa itt hagyott minket. Apa itt hagyott minket. Tehát amikor egy gyereked bemossa a... Ugye arról beszélünk, hogy egy család ez egy rendszer, amiben vannak rendszerek, van a szülői rendszer és van a gyermeki rendszer. Amikor én szülőként azt mondom, hogy apa itt hagyott minket, akkor az azt jelenti, hogy a gyereket berakom ebbe a szülői rendszerbe, ahol neki semmi helye nincsen. Apa meg anya mindegy, hogy kiről beszélünk most, a, amikor válás van, akkor nem a gyerektől szakadunk el, hanem a párunktól, a házastársunktól, attól az embertől, akivel valamikor egy szerelmi kapcsolatban voltunk, és ez a szerelmi kapcsolat elmúlt, lehet, hogy csak a részünkről, de teljesen mindegy, ki akarunk lépni ebből a, ebből a kapcsolatból, ebből a felnőtt kapcsolatból. De nem a szülői szerepünkből akarunk kilépni, nem a gyerekünket hagyjuk el, nem a családot, ugye ez is nagyon gyakran hangzik, hogy elhagytad a család Ezzel aztán olyan bűntudatot rakunk a másik fél a, a, nek a nyakába, amivel hát ember legyen a talpán, aki meg tud bírkozni, és egyébként pedig rettenetesen pusztító hatása van. Szóval, hogy, hogy nem segít annak se, akit elhagytak, hogy így tekintünk a másikra, és is megpróbáljuk stigmatizálni, és a, a, a család előtt, és a, a barátok előtt is így beszélni róla, ez senkinek nem fog segíteni, ezt ez garantálom. Tehát, hogy jó lenne, hogyha erre például a közösség nem úgy reflektálna, nagyon sokszor ugye a barátok is azt mondják,
0: Megerősítik a,
1: ezt. Megerősítik ezt, és, és bűnösnek kiáltják ki azt, aki ment. Miközben két ember között, hogy mi zajlott, a, a zárt ajtók mögött, azt nem tudjuk megítélni. Nem tudjuk megítélni, hogy megértett meg jogos vagy nem jogos kilépni egy házasságból. Ki tudja azt megítélni? Hát kívülről azt gondolom, hogy senki. Ergo pálcát sem érdemes törni a másik felet, hanem mondjuk ha igazi barátok vagyunk, akkor segítjük azt, hogy ez a nagyon fájdalmas folyamat lehetőség szerint minél kevesebb véráldozattal tudjon végbe menni.
0: Csak hát ugye, amit te is mondasz, hogy egy ilyen regresszált állapotban vagyunk, amikor egy ilyen élet, De az egyén, kirizés, az egyén. abban van, abban van igen,
1: szakít, abban van, de a közösség az nem kell, hogy abban Persze, legyen. meg a, a,
0: a gyerek meg önmagában is gyerek, tehát hogy ő neki nem, tehát értem, ezt teljesen értem, csak hogy ugye erre mondja azt, mondjuk, ha ezt most van, hallgatja valaki ezt a műsort, és mondjuk elhagyták, hogy, hogy hát miért segítsek ki, Mert azt mondott, hogy nem segít senkinek, ha így viselkedünk. De miért kellene ugye neki segíteni, és ezt most csak nem, nem ez a véleményem, érted? Csak behozom azt a szempontot, ami felvetődik ilyenkor, hogy miért hát legalább bűntudata legyen, ha már elhagyott, ha már egy másikat választott, stb. 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 Ezek, a, ezek is ugye
1: klasszikus mondatok. Oké. Okay. Ezek az érzések automatikusan biztos, hogy jönnek, és akkor itt kapcsolna be az érettség, hogy azt mondom, hogy oké, okay, úristen, milyen indulatok feszítenek, nem tagadom le magam előtt se ezeket az indulatokat, hanem azt mondom, hogy itt van a énem, aki megé megéli azt, hogy hát, kom, esküszöm, neked én meg tudnám folytani, mert Mikogy Vége ez, a világnak. Vége a világnak. minden. Milyen aljas, igen, nem ez. tudom én. Tehát van bennem ez az indulat, de kilépek egy picit, és ránézek az indulatomra. És akkor Ak ak akkor már van arra esély, hogy például valami fajta ö, mégis becsúszik valami racionális gondolat, és azt mondom, hogy oké, okay, de a gyerekemre ezt nem akarom ráterhelni. Nagyon könnyű egyébként a gyereket húzni egy ilyen válási ö, szakítási játszmába. Nagyon-nagyon ő nagyon Na, pláne, nagyon pláne a kicsiket, akik ugye még nem tudják magukat védeni, nem tudja azt mondani. Egy kamasz már azt mondja, hogy figyelj, ez a tibulító. Hát Meg, meg van egy nem mond, ne, igen. ne szidd az anyámat, ne szidd az apámat, ezt meccsejétek Meg le. van
0: egy saját tapasztalása, amit tudatosan képes a kamasz, már a kis kamasz is megélni, és azon átfuttatja hogy mindazt, amit hall, mint, amit Igen, mond, tehát anya anya hogy ott nem ő olyan... tudja árnyalni.
1: Így van. De a kicsi kicsiknél nem tudja még. ez nagyon
0: veszélyes játék.
1: A kicsi még nem tudja, ő teljesen áldozata annak a, a szülőnek, aki nagyon erősen tolja a maga narratíváját a gyerek felé. Nagyon gyakran ugye a bűntudat, mert igen, akit elhagynak, ő nagyon gyakran szeretne minél nagyobb bűntudatot kelteni a másikban, és akkor felhasználja a gyereket, akár tudatosan, akár tudattalanul, annak érdekében, hogy a másikban ez a bűntudat nőjön. Nagyon rosszul van a gyerek, Rett megviseli a gyereket az, amit tettél, az, ami, És akkor itt már nagyon érdekes ugye figyelni a szóhasználatra meg a megfogalmazásokra, amit te tettél. Tehát ebben nulla felelősségvállalás vállalás van. Itt teljesen ugye a másikra van hárítva a, a, a probléma okozása, és letagadja az illető azt, hogy neki is szerepe volt, már pedig volt. Már ha nem vettem észre, akkor miért nem vettem észre, hogy baj van? Abban ott szerepem van abban ott, felelősségem van. Hogyha észrevettem, de magam előtt is titkoltam, rálegyintettem, nyeltem, akkor vajon miért nyeltem? Az is egy felelősség, hogy nyelek. Vajon miért nyeltem? Hogyan voltam én benne ebben az egészben? És amikor az ember nem akar felelősséget vállalni, akkor... akkor akkor ugye mi van, hogyan tudja magát ebből a rossz állapotból kihozni? Úgy, hogy a bűntudatot növeli a másikba. És akkor ide itt jön be a gyerek, hogy, hogy akkor felhasználja a gyereket is annak érdekében. Hmm. Hogy akár mondjuk a visszacsábítás érdekében, hogy nagyon hiányzol a gyereknek. Emlékszel, téged, amikor? Egész, egész este azt kérdezte, hogy apa, anya, mikor jön vissza, miért nincs itt, nem tudom én. És akkor ez egy ilyen nagy, nagy szívóerővel rendelkezhet. A kérdés az, hogy jó lenne, hogyha visszajön egy ilyen kvázi érzelmi a másik. Lehet ilyen csikicsukit csinálni, amiből aztán azt látom, hogy elhúzódik mondjuk a folyamat, de nem szakad meg feltétlen. Mm -hmm. Mert láttam már olyat, amikor így megtörtént ez a visszacsábítás, és akkor nem tanít el, tehát eltart még öt év. És a végén mégis csak vállásra került a sor, mert, mert az alapvető problémák meg nem oldódtak meg. De itt megint mondom, itt nagyon izgalmas, ahogy bejön ez a birtok viszony, hogy már pedig az én férjem, feleségem, párom, és akkor, akkor azt akarom konzerválni, fenntartani, és nem nem a, 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 ez a törekvésemnek a, a, a célja, és nem az, hogy, hogy valahogy egy működőképes kapcsolatot kialakítani a másikkal.
0: Ha már ezt felosztod, akkor itt én tovább gondol egy picit. Beszéljünk egy picit arról, hogy a gyerek miatt maradunk együtt. Ja, hát a... Ez egy klasszikus. klasszikus. És ezt hát. tényleg sokan csinálják? Tehát, hogy van-e valid tudományos vagy akárői pszichológiai háttere, mi, mit él meg az a
1: gyerek, aki miatt együtt maradnak a szülők? De, ha a gyerek miatt maradunk együtt, és képesek vagyunk a problémáinkat rendezni, megoldani egy mélyebb uh, intimitási szintre kerülni, egy jobb kapcsolatot kialakítani, akkor azt mondom, hogy ragyogó, szuper, hogy együtt maradtatok. Lehet, hogy az elején a gyerek miatt, de nagyon beletettetek mindent, és valahogy, hogy meg, újra tudtatok egymáshoz kapcsolódni, abból nyilván mindenki profitálni fog. De, de a gyerek miatt maradunk együtt, és semmi nem változik. És igazából csak folytjuk, nyeljük a dühünket, az elégedetlenségünket, a, a, a kielégítetlen szükségleteinkből fakadó frusztrációinkat, hát az senkinek nem lesz jó, különösen nem lesz jó a gyereknek, és nem egy olyan paciense van, aki elmondja, hogy hát együtt maradtak, bár ne tették volna. Van gyerek, Akkor aki volt.
0: felnőttként ezt
1: mondja, hogy bár nem maradtak volna együtt a szüleim. Nagyon sokan mondják ezt, ahol, ahol rosszul működött a házasság. Sőt, egy idő után ki is kérik maguknak. És azt mondják, hogy értem, Hát értem, pont azt kellett volna tennetek, hogy nem maradtok együtt. Tehát ne nyomjátok rá az én vállamra ezt a felelősséget, mert egyébként ez egy hatalmas felelősség, és hatalmas teher is a gyerek vállán. Tehát olyanokat is látok, akár kicsiket, akár már felnőttként beszámolnak arról, hogy mennyire azon dolgoztak gyerekként, hogy apa meg anya jól legyen egymással. Öleljétek meg egymást, ugye milyen jól érezzük magunkat, és nem, nem érezték jól magukat, de a gyerek érezte, hogy neki kell itt most egy, egy ilyen ragasztóként funkcionálni ebben a kapcsolatban, és ahelyett, hogy ő önmagát építette volna, semmi más nem csinált, mint hogy a kapcsolatot építette, a kapcsolatot támasztotta. És ebből lesznek majd adott esetben függőségek, diszfunkcionálisan működő saját párkapcsolatok és elrontott életek. Mert, mert amikor fejlődnöm kellett volna a saját identitásomat építeni, akkor nem azt csináltam, ami egyébként időben, érettségben a dolgom lett volna, hanem fogtam, szorítottam anyám, apám kezét, raktam, csoltam össze őket, öleltettem őket egymással, hogy, hogy csak maradjanak együtt.
0: Hm. Van olyan, hogy sikeres válás? És milyen a sikeres válás? Milyen a szép válás? Én azt
1: gondolom, hogy van, és az lenne a célunk, hogy minél több uh, sikeres válás legyen. Ha már válás van itt, azért senkinek Igen, értem a siker az figyel, úgy értendő, tehát, hogy nem arról, hogy jól értendünk, hogy váljunk uh, minél nagyobb számban, hanem ha már válunk, akkor váljunk jól, akkor váljunk emberhez méltóan, akkor váljunk felnőtthez méltóan, akkor váljunk felelősségteljesen, akkor váljunk ö, úgy, hogy tekintetbe vesszük a szüleinket is. Tehát, hogy a, a kezdeti dühölt, sokkot, tagadást meghaladva ö, valahogy kezdjünk el visszatalálni az értelmes, éret, racionális énünkhöz, és azt mondani, hogy, hogy igen, ez egy fájdalmas élmény. Akartam az életemben, de hogy akartam, egyáltalán nem. Fáj ez, hogy itt van? Igen, nagyon fáj. De emellett megtalálom magamban azt a, azt a higgadságot, azt az érettséget, hogy, hogy hogy ne, tehát, hogy ne a, ne a bosszúvágy irányítsa, ne a fájdalom, ne a düh irányítsa a cselekedeteimet. Szerintem egyébként, hogyha az ember elkezd magán gondolkodni, mondjuk akár napi szinten, amikor egy ilyen helyzetben van, végig gondolja, hogy hogy van most, mi történik, hogyan reagált a másikra, miért úgy reagált, akkor, akkor rá fog jönni, hogy a itt düböl szóltam, itt a bosszú vágy, uh, uralkodott az én viselkedésem felett. És hogyha ha ezek a rálátások megtörténnek, akkor hiszem azt, hogy, hogy a, egy idő után már meg tudom állítani ezt a viselkedést. És akkor nem kezdek el szkanderozni a másikkal fölösleges dolgokon. Nyilván vannak lényegi pontok, amikben meg kell állapodni. Nyilván ilyenkor uh, újra definiálom magam, amikor, amikor vállásba, szakításban vagyok, és mondjuk azokat az engedményeket, amiket lehet, hogy korábban megtettem, arra most azt mondom, hogy nem, ezt nem szeretném megtenni. De hogy kell valami fajta rugalmasságot mutatni ebben kölcsönösen, nyilván. Um, és van, olyan is van, hogy, a, hogy akkor vagyok kellően érett, hogyha hiába rángatna bele a másik a játszmába, nem megyek bele, lehet, hogy többet feláldozok, akár mondjuk anyagi téren. Nekem kell az elején rugalmasabbnak lenni, de én azt látom, hogy ez mindig megéri. Mindig megéri a gyerek szempontjából. Tehát a gyerekek nagyon izgalmasan reagálnak egy ilyen helyzetre, mert el tudják egy idő után dönteni, hogy ki volt fér a szakításban. Mm. Tehát nem, nem attól dönti majd el a gyerek, hogy anya vagyok, apa viselkedett ferebb módon, mert mondjuk nekik, hogy én mindent megtettem. Mm -mm. Nem érdekli a gyereket a, a Duma, hanem látja, ugye a hosszabb távon a viselkedését a másiknak. Uh -huh.
0: Tehát nem a szavak, hanem a Nem viselkedés. a szavak, hanem a tettek.
1: tettek. Igen, a viselkedés uh -huh. üzeni meg a gyereknek, hogy akkor igazából hogy kell érettel viselkedni. És lehet, hogy az elején tényleg az ember azt mondja, hogy fel meg, hát elhagyott, és mégis én vagyok, aki rugalmasabb, aki simulékonyabb, aki um, higgadtabb, mikor pedig jönne uh -huh. a düh, jönne az indulat, de tudom magam kontrollálni, akkor, akkor bizony a gyerek azt fogja mondani, hogy ha látom, hogy ezt, ezt így is lehet, és ezt hmm. így kell csinálni, és el fogja dönteni magába. Miközben azért a másik az, hogy ezt meg kell hagyni a gyereknek, hogy saját maga alakítsa ki egyik vagy másik szülőhöz való viszonyát. Ne én akarja megdönteni, hogy anyádat, apádat utálni kell, mert megbántott engem, és akkor neked azt kell érezni. Ez nagyon fájdalmas gyakran szülőként rádöbbeni Igazságtalan. arra. Igazságtalannak érezzük, hogy a gyerekünknek egy egészen más minőségű kapcsolata lehet ahhoz az emberhez, aki nekünk fájdalmat okozott. De az az ő kapcsolatuk, és arra nekünk nem kell, hogy hatásunk legyen. Tehát, hogyha ez... Sőt, mi több. Jó, hogyha a gyerek tud kötődni ahhoz az emberhez, aki engem bántott. Jó, hogyha neki egy stabil kapcsolata van azzal az emberrel, aki engem bántott. Itt megint nem az abuzív, nagyon csúnyán bántalmazó párkapcsolatokról, házasságokról beszélünk, tehát hogy nem a büntetőjogi jogi kategóriáról beszélünk, nem arról beszélünk, amikor életre szóló komoly lelki és akár fizikai sebeket okoznak nekünk mondjuk egy párkapcsolatban, hanem egy ilyen nagyon klasszikus, nagyon ilyen hétköznapi rossz párkapcsolatokról beszélünk.
0: Ha nem haragszol, és hogyha nem haragszotok, én elhoztam egy, egy listát a Gyurkó Szilvi kolléganőnknek, a doktor Gyurkó Szilvi gyerekjogi szakember. Volt egy 2015-ben megjelent könyve, Rám is gondoljatok címmel, ami a gyerekek és a vállás kapcsolatáról szólt. És ebben volt egy lista, amit a Szilvia V.M.N. cikkben is megírt, és én ezt szeretném itt most felolvasni, ha benne vagy igen, Noemi, sőt, jó? Mert nagyon szerintem nagyon igen. fontos, és nagyon jól én összefoglalja. ezt azt a könyvet, igen. és hiánypótló. És nem is tudom, hogy lehet-e kapni még, de ha kedves, azt, azt nem, tudom, ha, én ha nem tök, lehet, akkor, akkor a kedves kiadó nem. lehessen. Szóval Gyurkó Szilvi, rám is gondoljatok című könyvéről van szó, és a következő listát gondoltam ide tenni a végére. A gyerekem boldogsága érdekében az alábbi ígéreteket teszem. Ezzel ugye a szerző a válófélben lévő vagy elvált szülőket szólítja meg. Nem fogok a másik szülőről a gyermekemnek vagy a gyerekem előtt negatív, megalázó vagy lealacsonyító módon beszélni. Nem fogom a gyerekemnek azt mondani, hogy az apjától, anyjától örökölte valami, valamilyen rossznak tartott tulajdonságát vagy viselkedését. Vállalom, hogy nem vonom be a gyereket a másik szülővel kapcsolatos ügyeimbe. Például megosztás, tartás, díjrendezéses, a többi. Ígérem, hogy nem fogom a gyereket eszközül használni arra, hogy a másik szülőt visszaszerezzem. Ígérem, hogy ha a másik szülőnek új párkapcsolata lesz, nem fogok negatív, megalázó vagy lealacsonyító módon beszélni az új partnerről a gyerekemnek vagy a gyerekem előtt. Ígérem, hogy nem fogom arra használni a gyerekemet, hogy a saját érzelmi életem támogatója legyen Ígérem, hogy odafigyelek a gyerekemre, és folyamatosan gondoskodom arról, hogy jól érezze magát. Vállalom, hogy a vállás teljes ideje alatt, és persze utána is, a tőlem telhető legteljesebb támogatást nyújtom a gyerekemnek. Ígérem, hogy mindent megteszek azért, hogy a gyerekemnek ne kelljen korán felnőni. Vigyázok rá, hogy mindvégig a gyerek, mara gyerek maradhasson a vállás ideje alatt is. Vállalom, hogy... Külső támogatót, segítő szakembert keresek, ha úgy érzem szükségem van arra, hogy valakivel beszélni tudjak a vállás során kialakult helyzetről, vagy ha nehézségeket okoz számomra az általam is vállalt egyesség betartása. Elfogadom, hogy ha a fenti ígéreteimet és vállalásaimat nem tudom megtartani, akkor nem a gyerekem legfőbb érdeke és testi-lelki egészsége szerint cselekszem. A fenti ígéreteket és vállalásokat téve szülőként felelősséget vállalok arra, hogy mindvégig a lehető legjobb környezetet teremtem a gyerekem számára a vállás ideje alatt. Azt is kijelentem, hogy tisztában vagyok vele, a gyerekem semmilyen mértékben sem hibás abban a döntésben, amit a szülei meghoztak. A vállás idején és az azt követő átmeneti időszakban is mindent a gyerekem legfőbb érdeke, valamint lelki és fizikai egészség érdekében teszek majd. Őszintén és szeretettel ígérem meg mindezeket. Ámen.
1: Hmm. Ámen.
0: Köszönöm. Ugye? Jó lenne. Igen. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a beszélnünk kell e heti adása. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a WMN többi kiváló podcast műsorát is egy picikét promotáljam, például a Popfiltert, Csepei Adrián Popkulturális műsorát, vagy ha a gasztronómia iránt érdeklődtök, akkor Pásztori Duri és férje Ferenci Márton Emelen Poharam című podcastját, illetve ott a Mindent Bele című VMN csapat podcast is, ahol a legizgalmasabb, legmegosztóbb témákat beszéljük ki a kolleganőimmel és vendégeinkkel. Ez pedig tehát a beszélnünk kell című podcast volt, Orvostot Noém Mivel észtétót Krisztával köszönjük figyelmeteket.
1: Sziasztok, sziasztok.